0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。大家好，我是韩家。啊，今天已经是这期节目，好像已经连着四期也不是五期，我们三位固定来主持这个节目了。嗯、是的，对吧？韩家觉得怎么样？嗯、最近就是上我们节目上的会比较多一点。嗯你现在变成就是职业打酱油，的啊，职业打酱油啊,啊！其实其实不要做职业打酱油，我觉得就是还是要多参与，就是我们的节目和多参与我们的讨论。其实我觉得你还是有很多就是你自己的那些就是想法和你的见解，我觉得不一定一定要藏在心里嘛，我觉得可以拿出来和大家就是一起分享分享。啊，好的，好吧，踊跃踊跃一点，有机会的话一定。那这期节目呢，我们会聊一聊什么呢？就是我们会聊一聊就是汽车召回和就是。新的 CRV 的就是刹车问题的召回，那 CRV 新的 CRV 在今年七月就是它换代上市嘛？那在 CRV 是一辆在中国卖的非常非常非常非常好的 SUV。对，<吧>很
2: 多个非常，对吧？代表它的销量确实非常非常非常非常,非常好
1: 。因为它在中国，在中国的就是广大的用户心里啊有有着比较重的一个地位，然后在七月份它的换代之后啊。嗯，到七月八月，然后现在是九月嘛，可能已经累计售出了三万多台
2: 。对，啊，那个<对>数量
1: 还是三万多。对，相对于这个价位的 SUV 来说，就是其实它的销量是非常的不错的。嗯、对，但是呢，我前几天是偶尔就是看到了一条新闻，是 CRV 的刹车有了问题，嗯、然后他们官方召回了就是所有的新的 CRV。呃、啊，这件事情我不知道你们知道不知道？啊、知道，知道是知道。你是从哪里知道的？我是正好看一个网网上上跳出来一条这条新闻，网上跳出来的。对，老周知道啊，之前
2: 。啊，我之前不知道，也是杨磊跟我讲了以后，啊、我特意去查了一下，嗯、才发现啊，原来有这样一件事情
1: 。那我们因为本来就是想做一期就是 C R V 的节目嘛，就是因为他换代嘛，然后这辆车其实受。关注也比较多嘛，本来一直想做一期这样的节目，嗯、但是苦于呢，我们一直没有借到新的 C R V，、嗯、然后我们也懒得跑去四 S 店去试驾嘛，因为那个车卖的非常好，你去四 S 店的话，这个销售的态度啊，呃，不怎么样，然后也就是试驾的这个流程也会非常的短，所以我们就觉得可能要等后面有机会了，可能会去借一辆新的 C R V 来试一下，一下嗯、特别是我们对那辆混合动力的，对 C R V。会比较感兴趣
2: ，对，因为当时 C R V 新的 C R V 上市的时候啊，就是我们觉得那个混动啊,啊性价比蛮高的啊
1: ，卖的也不贵，才二十二万对、啊
2: ，对，因为以前二点零、二点四，对吧？之前的涡轮增压了，然后用的也是本田比较新的那个动力系统，对吧？然后加上还有混动版本，嗯、我们还是蛮关注这辆车的。但是没想到啊，就是车子还没试啊，就看到了一个关于召回的这样一个新闻。
1: 啊，那所以我我想，我们这期节目就先聊一聊这个召回的事情吧。<回>那其实我们让周老师先给大家就说一下，就是反正说一下，就是这次召回到底是什么问题，这个车需要召回
2: 。啊，就是车子召回啊，我先讲一下、啊，就是车子这个召回啊，可能会因为各种各样奇葩的理由，有的车子可能就是因为一个那个叫什么螺丝松了，对吧？或者是一个什么。地方的东西线头没有包好，可能引发短路，召回了。那 C R V 这个召回呢？我个人觉得还就是虽然还没有酿成就比较严重的后果，但是从它的这个问题上来讲呢，还是有些严重的。它是因为它的那个刹车泵有问题而召回的。那我们传统的车子的话，那个刹车的助力啊，基本上都是用的真空助力泵。但是呢 ，C R V 这次我们那个新的 C R V 啊，在国内啊，他们推出的是用。电子助力泵这样的一个助力方式，那么电子助力泵嘛，大家知道就是它是用电脑程序去控制的。那么问题来了，它这辆车子在一些极端情况下或者一些特殊的情况下，它的那个电子程序啊会误判，会觉得就是可能有问题了，然后会启动刹车的后备程序。那这个时候，这个刹车就会变得很重。甚至就是，其实它并不影响整体的刹车力度，但是刹车变重了嘛，感觉没有助力了。当你去用正常的力度去踩踏刹车踏板的时候，那可能你的刹车力就没有那么强。所以因为这个问题进行车子的召回，去升级程序。我看网上说，基本上半个小时就能把程序升级完成。那在新的程序下面的话，这个电子刹车泵就可以正常的去工作了。
1: 但所幸的是，因为这个问题啊，目前还没有造成就是因为这个问题严重,严重的就是事故，也没有出现车毁人亡的这个情况。嗯嗯、那所以我觉得对厂方来说，还是反应的还是比较快的。对，也是很积极啊。<吧>嗯、那我们就是先把 C R V 这个事情放一边，先放一下。嗯、就是我们三位开车开的都时间蛮长，也开过很多辆车。嗯、你们遇到过召回吗？我没有。你没有遇到过召回过啊？嗯、周老师呢？
2: 呃，我遇到过
1: ，你遇到过召回？对，
2: 就是我现在那辆新 C， 啊
1: ，前段时
2: 间召回了
1: 、啊，是什么东西有问题
2: ？哦，我这个具体我也不太记得了，因为我那辆车的车架号输进去以后不在召回的范围之内，所以我也就没有太关注。反正当时召回的也蛮多的车子
1: ，也蛮多的，对吧？因为我是其实我在之前遇到过两次的召回，嗯，但这两次召回都比较奇葩，然后都是一个是一次是就是。后备箱好像是有一个什么螺丝，这个螺丝会生锈，然后被召回去换了一颗螺丝。还有一个是，是因为好像是就像肖老师前面说的一样，就是线路上就是那个可能线路上面那个包的东西啊，就是包裹的那个东西可能有点问题，容易老化，然后就拉回了厂里面重新帮你包了一下啊，这个就 OK 了就
2: 。啊，对，所以关于召回这件事情啊，其实。并不是很罕见的
1: ，就很正常，对吧？是的，我觉得也是很正常。嗯
2: 、其实每辆每个品牌每个汽车公司啊，嗯、你说他的车从来没有召回过，好像也不太可能啊。嗯、就是而且你听“召回”这两个字，我觉得可能觉得“召回”两个字蛮霸
1: 气。哎，有而且有点吓人听着。哎、呃
2: ，对，就感觉好像对吧？大哥一声令一下，小弟们都给我回来，对吧？因为其实越是卖得好的那个品牌的车子
1: ，召回的量可能会越大。嗯、越大对，
2: <大>刚才我们查了一下，嗯、就光今年二零。一七年的上半年就召回的车子很多很多，就国内啊，就我们国内召回的车子有很多很多。
1: 我给大家看到排
2: 名第一名的奥迪奥迪，对吧
1: ？召回的批次有四个批次，然后召回数量有一百二十多万辆车。然后排名第二名的是丰田，就日本的丰田，它召回的批次是三个批次，一共有九十多万辆。丰田可能是因为它那个就是高田气囊的那个问题召回，啊、是然后还有大众，大众也有七个批次，共计六十多万辆车；奔驰十三个批次，四十多万辆车；长安一个批次，十八十八万多辆车。那可能就是这个只是排在前五名的，然后总计的话，一共有今年我看一下，今年总计是被召回的车的总量是。四百八十多万辆车就是会被召回，就可能有这样的问题或者那样的问题需要升级，可能是需要程序上的升级啊，或者需要一些硬件上面的就是修啊，或者是改啊。那这个其实我觉得。以前我小的时候就也比较小的，就就我在刚买车的时候，我就我看到就是召回这种事情，我觉得头蛮大的，就蛮吓人的。我觉得我听到就是哪个车会被召回，或者是哪哪个品牌哪个批次的车有问题，我觉得这可能是一个很大的一个 bug， 或者是很大的一个就是问题问题。嗯，但时间长了之后，看惯了之后，那我觉得可能也见怪不怪了也
2: 。没有，其实召回啊，它分两种情况，像这一次像 C R V 这次对吧？它是属于主动召回。就厂家自己发现了问题，发现问题啊，对吧？在可能是有消费者投诉了，也有可能是经销商那边的反馈等等，他自己发现的问题，他召回了，他像国家那个什么质检总局啊之类的这样的一些有关部门就是备案，嗯、然后主动召回，这是一种。嗯、那像这种呢，我觉得对于厂家，就是对于我们来讲，厂家还是一种负责任的表现，因为车子在外面开嘛。嗯那不管是大问题也好，小问题也好，一旦酿成了这种事故的话，其实都是对于用车的人来讲都是蛮悲惨的一件事情，对吧？那还有一种情况是属于什么？就是属于被动召回。就打个比方讲，一个厂家，对吧？他那个车子有了这样或者那样的问题，但是呢，有的厂家就觉得硬扛着，我不召回，对这不是问题，有的。那像这种情况，可能消费者会去投诉，对吧？可能国家质检总局也好，什么幺二三三幺五这种类似这样的一些机那个机构或者渠道去投诉，那投诉完了以后呢，会发现确实在市场上他的这些车子有这样的一些通病，但厂家呢又不愿意召回，那这个时候我们的相关部门就会要求他们强制召回，这也是有的。那我觉得相比前者这种强制召回，对吧？这些厂家可能就让人感觉让消费者感觉有点不太舒服了。是。因为什么道理啊？就是，你说厂家不知道这些问题吧，我不相信的，对吧？四零零电话早就被打烂了，就打爆了，对吧？厂家知道的，但是他就不愿意，然后可能通过一些什么，你车主来四 S 店保养的时候，或者是说找一个其他的什么借口叫你过来，我帮你车子升级掉，升级，哎，对的，好像感觉让你们知道我这个车召回了就是天大的事情，我就就比较暗搓搓的把这件事情做掉了。那我觉得这种方式其实是不可取的。对吧？你至少我用你的车，我是你的用户，我有知情权的。我希望知道这辆车可能存在怎样的隐患。嗯，那么在相应的时间点里面，你帮我做这样的召回的升级处理，那我才会更加放心的去使用
1: 。那周老师，我这里有个问题啊，因为阿 Q 不在，其实应该让阿 Q 来回答这个问题是最最权威的。就是如果一辆车要召回，那势必就是质量上可能是有问题的。对吧？这辆车的质量是有问题。<对>那如果他这辆车要召回，那我觉得我买了一个质量有问题的车，那我有办法去维权吗
2: ？啊，我觉得是这样，就是说，其实啊，大部分用车的人啊都很善良的，就是很多人说啊，我的车好多问题啊，怎么样，我要投诉啊，要怎么样？呃、啊，真的，厂家或者经销商那边帮他把问题解决了，其实大部分也就算了，对吧？也不会真的是卯足了劲跟你一定要怎么样。那么。就是刚才讲到这个问题，维权的问题。那如果说，比如说之前丰田的那个、那个叫什么、那个刹车门，对吧？啊、刹车门事件，嗯、那个事情搞得沸沸扬扬的，因为它也酿成了这种大的事故，嗯、对吧？那么在这种情况下的话，呃，这种维权，我觉得已经不是个人的问题了。他整个政府，对吧？美国政府对丰田罚了很多钱呢，嗯，对吧？整个丰田企业因为这件事情差点对不自己自己就是把自己玩倒闭了，对吧？呃，但是因为我也不是特别了解，比如说关于汽车的这种什么所谓的三包啊或者怎么样，因为我知道，比如说现在新车如果说买回来以后，同一个部位维修多少次不能维好修好的话，可以换，可以退。但是像这种召回的方面的话，他们既然召回了，肯定是有把握帮你把这个部位修好的。所以如果说因为这个召回，对吧，耽误了你的工作，或者说耽耽误了你的一些其他的事情。那我我想可也许可以和厂家或者说和经销商那边去协商，因为召回的车辆回到经销商那边去做处理的话，这部分的费用包括更换配件，应该
1: 由厂家来承担
2: 更换配件的费用，包括工时费这些，其实是由厂家来负担的。那这个问题其实也不是出在了经销商那边，所以如果说如果要维权的话，那我觉得维权的主体应该还是厂家整车厂，而不是经销商。
1: 那我再问两位啊，就是如果你们在选车的时候啊，嗯、就是这辆车之前被召回过，或者是它的某几个批次有问题被召回过，你们还会选这个车吗
0: ？我的个人感觉，如果我真的是想买这辆车的话，我会看它被召回的一个原因是什么？召回的原因是什么、啊？对，然后我觉得个人感觉，我对召回这件事情并我并不是觉得很严重。因为我个人认为，就是说，汽车现在不可能你所有的部件都是在同一家厂生产的。我们也知道，它每个部件，包括像气囊啊、一些电子元件啊、行车电脑啊，包括中控屏幕啊，都会在不同的厂商来生产嘛。它只不过是一个总装。所以说，呃，每个批次的供应商提供的东西是不是匹配，或者是有问题，都会造成这样去整车的一些问题
1: 。所以说，我觉得召回并不是一件很可怕的事情。召回不是一件很可怕的事情，嗯、就是在你的购买过程当中，嗯、如果这辆车就是之前被召回过，对，你是没有心理阴影的，或者没有疙瘩的，没有心理阴影。老周会不会有
2: ？呃，就是针对某一个单一车型是否被召回过，嗯嗯、我倒不是觉得很重要，嗯。但是我会关注一点是说这个品牌一直被召回，就是频繁的召回，<笑>嗯，那我觉得可能是有问题的。为什么？就是一辆车，对吧？从研发到最后那个可以就是造出来卖，<买>它中间要经过了几十万甚至上百万公里的路试，嗯、对吧？很多就是厂家做广告的时候说它什么北到那个漠河，对吧？嗯、南到海南岛，嗯、啊，什么西沙群岛，就是都试极寒、嗯、酷暑。这些气候条件，什么沙漠，对吧？都去试过了。理论上，一辆车其实，就是它的整体的稳定性是有保障的，对吧？当然，韩家刚才也讲到了，因为其实车子上的很多配件都不同的供应商嘛，不同的批次，可能会有这样那样的问题。包括在整体那个就是安装，就是功能安装或者机器人在安装的时候，会有些纰漏上也
0: 有会对，有点纰漏。但是
2: 如果说一个品牌。他就是隔三差五的在召回，那我也觉得这个品牌造的车子的稳定性是有问题的，那我可能会影响的，就是说我我有可能就不选择这个品牌的车子了
1: 。那 C R 对于新 C R V 来说，就是因为它前面两季的销量其实还不错嘛，<对>比较好。那如果现在出了这个就是刹车有问题召回这个事情之后，你们觉得会影响后面的销量吗？我觉得不会，你觉得不会？嗯、觉得不
2: 会，应该不太会吧？因为首先这件事情也没有引起轩然大波，对吧？对就刚才你讲的，其实公关做的蛮好的
1: ，公关做的蛮好、啊。对
2: ，大家对这件事情很多人都不知道，对吧？然后，第二个的话，就是它毕竟也没有酿成严重的后果，而且又是厂家主动召回的这样的一个<对>一个动作
0: 。而且它也不是一个机械性的问题，是一个软件上的一个问题。啊
2: 、呃，对的，嗯、可能我觉得软件的问题更好解决吧。嗯、在汽车上面来讲，硬件的问题可能难一点，但也许不一也不是这样的
1: ，因为这个只是厂方的说法啊。<笑>对的，对的。因为对我来说，就是像寒假前面说要看哪里出问题，对吧？如果你是一些无关紧要的部件，你出了问题，我我甚至认为我都不愿意，就是特地去跑一次四 S 店去让你召回、让你升级。但如果你是真的在一些关键的部件上面，特别是你在安全系统、安全啊、自动啊方面如果出了问题的话，那这个我觉得还是蛮蛮吓人的。我觉得，嗯，对吧？那我们在之前在讨论这个的时候，我们和老师发现一个蛮有意思的一件事情啊，就是。新新 CRV 这是出的这个问题啊，这个部件其实是一个新技术
2: 。啊，对
1: ，对吧？这个这其实真的是一个新技术、嗯、至少是本田新的技术啊。那我们觉得就是在新的全新的 CRV 上面用了一些新的技术。那我们本来以为这是一件就是比较可喜的事情，或者是比较尊重。就是中国的用户，或者是比较看重中国用户，把一些就是新的技术用在了就是新一代的车上面。那后来我就问老周了，我说中国召回，那美国召回了没有？因为 CRV 在美国的销量也是非常大的。后来老周去查了一下，美国召回了没有？老周
2: ，美国没有召回
1: 。那美国为什么没有召回呢
2: ？因为美国没有用这个新的电子助力泵
1: ，美国用的还是传统的传
2: 统的真空助力泵
1: 。啊，那这个是为什么呢？
2: 啊，这个就
1: 我们就觉得那天就讨论的时候，我们就觉得这个事情也蛮蛮有意思的，因为理论上来说，就是日本日本品牌，它可能会先第一尊重它本土市场，第二尊重的是北美市场，可能第三才是本土和北美以外的市场。那在这一次的新的 c R v 上面，就是拿着一个新的技术用在了中国市场的新车上面。嗯，我本来觉得这是一个非常就是。算一个进步吧，算一个就是对这个市场尊重的一个进步吧。但是如果你在美国市场没有用，在中国市场用了，那背后那可能又又是些什么东西呢？我觉得是美国 CRV 卖的便宜，美国的 CRV 卖的便宜。<的>呃
2: ，我我觉得就是以下为老周的那个猜测啊，周老师的猜测，因为没有官方说明，当然他们也不会说。嗯、呃，是这样的，就是说以前啊，我们总是在抱怨说我们的车子对吧，到国内阉割，嗯。嗯别人美国有的什么配置我们没有，没有啊、对吧？我们什么什么东西没有，但其实呢，就是这些年你会发现，其实第一个就是刚才韩家讲的呢，我也同意一部分，就是可能是美国卖的比较便宜，嗯、也是省成本啊。是的。为什么？就是你们会发现，就是我们通常讲一辆车，对吧？中国可能卖四五十万的一辆车，美国三万美金起，对，吧？但是你会发现在美国三万美金的那辆车呢，基本上是乞丐版，嗯，就是。所有的配置都需要选的，就是如果选到和我们国内同等配置的话呢，当然如果直接换算还是比我们便宜，但它的差价也不会是三万，就是三万美金和四十万人民币这样的差价，它可能选完以后也要将近四万多，四万多五万美金了，对吧？所以这是一部分我同意的，就是其实国外的配置其实普遍偏低，对欧洲满大街在跑铁轮毂的车子，对吧？所以这是一方面啊。对吧？那这个也是我们比较往阳光的方面去想这样一件事情。然后接下来呢，就比较就是阴暗一点的啊，就是想法是怎么样？就是说，大家知道美国是一个非常健全的、成熟的一个法律健全、成熟的这样的一个市场
1: ，而且严格
2: ，非常非常的严格，对吧？而且美国是说一不二的。打个比方讲，之前大众的那个柴油作假的柴油排放门的这件事情，按照美国的罚款标准，大概。大众的百分之六十的市值要交给美国政府了
1: ，啊、要不是有中国市场的话，<吧>估计大众就破产了就。
2: 啊，对的。那么好，那么现在我们来想这样一个问题啊 ，CRV 这个新的这个技术电子助力泵，对吧？那它好处肯定是说，因为它通过电子程序去控制，它不是真空的，它后期的维护各方面相对来说是方便的，就是可能不需，就是不存在什么漏气啊这些问题，对,对,对,对吧？这应该是个好技术。但我猜这个技术可能未必很成熟
1: ，就还不够成熟。是
0: 在我们这里四个水，啊、
2: 嗯，啊，现在中国市场四个水，为什么中国发生这样的事情，最多就召回嘛，对吧？那为什么就是阴暗联想？为什么本田车车子上市几个月，对吧，就主动发现这个问题了，就召回了？为什么他们本身就知道有这样一件事情？
1: 就你觉得可能就本身就是对这东西心里就没有太大的敌，对吧我？我
2: 猜就很关注这样一件事情，对吧？看看这个车子，就像我以前那个买，当时买明锐那辆车的时候，呃，它 1.8 TSI 的发动机，那个时候国内也刚开始就是开始用，嗯、那个时候一开始 TFSI 就带风尘燃烧的，后来风尘关掉了，因为风尘当然风尘其实在欧洲后来也不允许用因为它会加大排放，排放的污染。那个时候我的车子。做首保的时候 ，4S 店美其名曰是帮你免费更换四个那个叫什么火花塞。当时我还蛮高兴的，那,那我想哦，这个换其实后来才知道为什么，因为其实当时厂家对这款发动机在国内的油品啊这些环境下使用，没有信心对吧？其实是没有，就是其实是拿我们做实验数据，嗯、换了这些火花塞回去，嗯、
1: 其实是为了去去做检测的。对
2: 的，所以那我觉得在这件事情上、啊。也有可能是这种情况
1: ，可能性还是蛮就可能就是中国的，户变成小白鼠对的如果你在
2: 美国去做这样的测试的话，嗯、一旦这种这个东西的稳定性各方像现在这样发生召回了，嗯、那还好一点。万一对吧？美国人民开车门对吧？那个洲际公路一望无垠对吧？时速一百什么？我我在美国的时候，我看他们时速基本上高速公路限速都是。嗯，七十码油，七十码油到九十码油不等。<对>那九十码油的就很高了，九十码油一百四十公里了。万一对吧？车子像之前那个丰田的刹车门一样踩不住了，<笑>出事故了，那本田估计要在美国倾家荡产了。对，那在我们国内的话不太会的，就是这种监管力度没有那么强，嗯、所以拿我们。中国的消费者来试个水，我觉得是有这种可能性的
1: ，是有这个可能性，对吧？嗯、可能就是我们，因为这个问题我们在之前讨和老周讨论的时候，就是可能是我们两个人就是比较阴暗啊，就是
2: ，啊<笑>对,<吧>对
1: ，但我觉得也是真的有这样的一个可能性的。因为为什么我这么说，就是先其实现在有越来越多新的就是电子的技术嗯，应用在了就是车上面对,对吧？可能最伟大的技术是无人驾驶。嗯我现在看到就是现在各大就是做无人驾驶的那些就是厂方啊，都在和中国的厂方在做合作，可能就是拿中国做一个就是也做一个比较大的一个就是试验的一个
2: 。因为中国可能也是世界上路况
1: 最复
0: 杂的国家之一
2: 吧，对,对,对吧？可能比印度稍微好一点。嗯。
0: 因为老周刚才也说了嘛，就是那个新车下线会经过很多的路试嘛，就说它里程虽然很长，但是它没有去适应，比如说我们这里很拥堵的一个路况啊，就各种工况,或者种工况对吧？对因为嗯，
2: 就是它可能环境模拟到了，<对>嗯、但是你想一万个人有一万种驾驶习惯，<对>不同的驾驶习惯下车子会怎么样？<对>这个是可能在前期的路试中很难去做到的，到的对吧？就,就刚才讲到无人驾驶的问题，其实特斯拉。我最早的时候去看特斯拉车子的时候，人家销售很自豪跟我讲，我们这个车可以无人驾驶。但现在说法不一样了，现在说我们有一套自动驾驶的辅助系统。为什么？因为特斯拉出事情了，在中国、在美国都有过用无人驾驶的，它因为没有识别出前方的障碍物，导致严重的车祸，然后车上的人是死亡的，对吧？而且说白了，现在好像全世界应该都没有哪个国家立法说可以让无人驾驶车子上路。中国更加严格。之前那个百度的那个李彦宏不是弄了一辆无人驾驶去开会啊？他那个
1: 视频是假的吗？啊，对，我们就之前拍好的是。
2: 啊，对，我们不管这个是作秀也好，或者怎么样也好，但至少证明那车子这个东西，就是说一些新的电子的这些设备，包括一些高科技的东西，它肯定是发展的趋势。那但是呢，就是在这个发展的过程中，可能召回也是一个中间要交的学费吧？我觉得。不，为耗油其实成本蛮高的，一辆车回来有一定的成本，<的>对吧
1: ？呃，这个其实让我想到另外一个事情，就老周，你还记得你买的那个琴吗？啊
2: 、琴好
1: 像是可以联网的，对吧？呃，琴可以有线的联网吧？就有线的联网，然后它升级是不需要去 4S 店的，对吧
2: ？升级是这样的，一些小程序的升级可以，啊、它会提醒你，就是说，呃。把车子开到空旷你信号好一点的地方，啊、可以和手机连着的啊，啊不用手机，他自己有啊，就是、啊自己有自己
1: 专门有一个专用的一个网络，对吧、啊？对的，嗯。那其实我觉得，如果以后能够搞定这个事情啊，因为电子东西越多啊，可能就是这个程序上面就是升级啊，或者是补丁啊，可能就会越来越多，对吧？如果你每一次就是要升级或者要什么，你都说这是召回的话，啊、如果你都说这个是召回的话，那可能我觉得用户会对你没信心的会，对吧？
2: 那这个我觉得，其实我还是一个比较传统的人啊。怎么讲啊？就打个比方讲，现在我们手机都知道，比如说今天 R O S 11开始可以更新了，对吧？很快就会出 11.1
0: 对， 1 1 1 1就是修补之前的漏洞。对的。嗯、
2: 那这个对于手机来讲还好一点，但是对于汽车来讲的话，如果说你可以在线升级了，那可能这个升级的门槛降低了。但是对于用户来讲，我不可能去频繁的升级的，啊，照这么讲，就是是不是我车子以后晚上停在楼下的时候，对吧？地库都不能停了，因为地库里没信号嘛，对吧？然后停在外面，然后让你车子自动检测一下，提醒你一下，今天晚上要给你升级八个补丁，对吧？你要不要执行？这个我觉得其实我是不太能接受的啊
1: 。那我觉得这可能是以后一个比较大的一个趋势、啊。而且
2: 。今年的《速度与激情八》你们也看到了，对吧？那些车子被操控了以后进行攻击，啊、这种安全漏洞也蛮吓人的，对现在理论上四辆车，比如说我的那个 C 两百，对吧？它虽然它没有自动驾驶的功能，但这辆车可以定速巡航，对吧？它可以自动打方向盘，就是自动泊车，这些功能其实都有的。理论上，一旦黑客如果侵入你这辆车的话
1: ，真的可以做到
2: 这辆车想怎么开就怎么开了，其实还蛮危险的，我
1: 觉得。你觉得还是蛮危险的。对我
2: 对这样的一些。电子革新很快的这种，尤其电子方面的这些技术，<笑>我是持保留态度的
1: 。你是持保留态度，嗯、所
2: 以这是新的 C R V 这个召回，对吧？电子那个助力泵这样一件事情，他也讲得很含糊，是启动刹车的后备程序导致刹车那个助力降低，刹车变硬。但是呢，他也说刹是刹得下来的
1: ，就刹车行程会变很长嘛，就
2: 是<笑>呃，行程没关系，因为<重>你踩不
1: 动了，踩不动哎、嗯、对
2: 啊，就是你细胳膊细腿的就有可能踩不动。那这些东西其实都是。可能电子的程序的问题造成的，嗯、那这块东西，如果你的程序没有达到一个非常的怎么讲稳定稳定的这种非常稳定的、非常有效的这种情况下，你贸然去升级或者怎么样的话，其实我觉得也未必是件好事情
1: ，也未必是件好事、嗯，对吧？好，那可能就是关于这个问题啊，我们就暂时就先讨论到这里啊。其实，对，不管是。机械的也好，还是就是电子的也好，那我觉得就是召回这件事情可能是无法避免的，对吧？就是随着就是车越造越多，对吧？可能这个召回这件事，我觉得是不管你是大大大品牌还是小品牌，都会遇到这样的问题。也不要过度的害怕或者担心、
2: 啊。就是召回并不是一件很可怕的事情，对吧？但大家要理性看待这样一件事情，对吧？另外一个，我觉得从厂家的角度来讲，就是。当你使用一些新的新的那个技术或者新的电子系统的时候，是不是考虑留一套传统的东西，其实可以备用的。用就打个比方讲，飞机飞机是一个高度电子化的东西，嗯、但是每一架飞机上都有一套手动操作的，它的尾翼啊，它、嗯、的那些东西都有一套手动操作的系统。为什么？就怕电子的失灵。失灵。嗯、机长还可以让副机长去扳，对吧？所以就是我觉得汽车有在很多时候。高度的科技、高度的电子化带来的便利，但是也会带来隐患。那我希望就是说，召回是另外一回事情，但是厂家是不是事先就留好预案，对吧？对于用户来讲，真的我刹车变重了，踩不动了，或者怎么样的时候，你有一套其他的机制或者怎么样，帮助你去避免这样出现车祸的危险，那我觉得这也是一个好的办法
1: 。是的。啊，好，那我们这期的节目就先到了这里。那如果大家对就是 CRV 新的 CRV 这次召回有什么别的想法的话，也可以在群里面和我们大家一起讨论，嗯、好吧？好，谢谢大家，再见，再见。